0: E bentra su FreeMP, ventiquatresimo episodio della quarta stagione, è eh, un numero mistico nella pallacanestro. Eh, saluto da Cappe, salutiamo Egno.
1: Beh, direi che è giusto il ventiquatresimo episodio perché eh, siamo nella settimana in cui Michael sì. Jordan ha, fatto, ha compiuto 61 anni, anzi 59 perché del 63. Io confondo sempre, Michael Jordan sei nato l'anno in cui è nato mio padre o l'anno in cui è nata mia madre? nell'anno in cui è nata mia madre quindi io ho questo riferimento per Michael Jordan e, e poi eh, registriamo la notte dopo che è stato omaggiato con eh, i migliori 75 giocatori della storia NBA o meglio quelli che sono stati votati perché potrei diventare molto polemico ma andrei decisamente fuori tema sui voti su
0: quelli che sono finiti nella, sì. nella lista sì 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 anche da qualche altra parte si potrebbe essere poi nemici su dei voti assegnati per eleggere un MVP. Ma ne perdo a Giovanni.
1: Io non mi stupisco di nulla, anche perché eh, ho visto anche cose peggiori. Esatto, esatto. esatto. Ace. Ciao, Neis. Ciao a tutti. Io, in particolare, saluto Guagli e
2: lo ringrazio visto che la sua squadra si è immolata per una causa più, più importante, diciamo. <ride>
0: eh beh, ebbè, eh beh, ebbè, eh beh, giusto così, giusto così. Allora, Mago dovrebbe raggiungerci a breve, invece purtroppo, e dico purtroppo e fatemi sottolineare ancora una volta, purtroppo Nick non c'è stasera, altrimenti avremmo potuto oltre che parlare approfonditamente di una certa partita, anche approfondire alcune parole dette da taluni personaggi, purtroppo lo faremo Nick... lo stesso, lo faremo Nick... lo stesso.
1: Nick è chiaramente assente perché
0: eh, è andato, ha
1: preferito il rapporto, il calore umano alla
0: tecnologia. Esatto, bravo Ennio, bravo, bravo. Ha preferito andare a incontrare delle persone piuttosto che eh, incontrarci qua su Discord. Esatto. Ha seguito i consigli del, del suo capo. Esatto, esatto, esatto. esatto. Vabbè, cioè, anche vabbè, perché vabbè, magari... noi gli
2: davamo la conduzione, cioè faceva tutto lui, montagna, <ride> produzione, eravamo a posto, cioè, noi stasera potevamo fare niente, tanto si faceva <ride> da
0: solo assolutamente. Va bene. Dai, nel mentre aspettiamo Mago, io direi di iniziare regno con un momento che dicevi essere incredibile,
1: è un momento incredibile e mi dispiace che sia che Mago arrivi di tardo perché okay, okay. Cioè, già mi aspetto domani eh, i messaggi a metà mattinata così all'improvviso in cui Mago commenterà su WhatsApp eh, il... il momento di negativo tra l'altro a proposito di WhatsApp eh, saluto Yannis Santeto che è sponsor è diventato eh, sponsorizzato da WhatsApp quindi ah, eh, se Yannis vuole entrare nel nostro nel nostro gruppo eh, interno di redazione Che tra l'altro eh, Io penso che La nostra grande fortuna è che le chat di Whatsapp Siano criptate Perché eh, se il contenuto di quel gruppo Dovesse uscire fuori Faremmo una brutta fine E oh, Basta che ci fa un fischio E eh, può venire quando vuole ecco.
0: Senti, tanto può talentare con le credenziali di super admin Probabilmente adesso Sì, sì esatto esatto.
1: Allora, eh, 22 febbraio, 22 febbraio, innanzitutto il 22 febbraio è il World Thinking Day eh, che è una giornata in cui tutti gli esploratori e guide del mondo, quindi parliamo di mondo scout eh, donano simbolicamente un penny eh, da destinare allo sviluppo e al sostegno del guidismo nei paesi in difficoltà quindi eh, anche un, c'è cioè, cioè un risvolto benefico e sociale nel 22 febbraio
0: Il Thinking Day nel senso giornata del pensiero sì. Ah ok, però non c'entra niente il pensiero.
1: Ah sì, non è legato al mondo scout. Ok, ok, Quindi è Tutto è tutto abbastanza
0: circoscritto. Va okay. oh, bene, ah, sì.
1: E 22 febbraio, iniziamo dal 1503 perché a Ruvo di Puglia eh, c'è la famosa battaglia di Ruvo tra gli spagnoli e i francesi. Chissà che magari eh, poi siano andati là vicino no, a, a Bitonto a giocare a Futsal.
2: <ride> cioè, questi non potevano farla l'app po, eh, lì sui Piranei così ad Andorra, sta battaglia, no? Assolutamente era Ruvo di Puglia che sarà completamente
1: la parte opposta. Vabbè, eh, eh, salutiamo salutiamo Ruvo di Puglia che, tra l'altro, sappiamo aver dato tanto alla placca adesso italiana e eh beh. Eh beh esatto poi 1980 eh, questo è un periodo di eh, sport di ghiaccio sport invernali e quindi la nazionale americana di hockey sul ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell'unione sovietica alle olimpiadi di Lake Placid ah, eh, la il famoso miracolo sul ghiaccio esatto, okay. su cui hanno fatto film documentari eccetera eccetera l'anno dopo quindi parliamo del 1981 a Shinjuku Eh, si svolge un evento promozionale per l'uscita del film eh, Mobile Suit Suit Gundam I che si trasforma inaspettatamente in un enorme raduno di fan eh, durante il quale viene proclamata in pubblico la dichiarazione del nuovo secolo dell'animazione.
0: Pazzesco! Ora, io non ho idea
1: di cosa cosa ho appena detto ma siccome eh, sono stato improverato di avere messo poco Giappone nel momento di divulgativo ho voluto rimediare
0: Brogno, approvo totalmente <ride>
1: allora, poi compleanni a me dispiace eh, perché io cerco sempre eh, donne interessanti ma evidentemente le donne non compiono il, la, eh, le donne interessanti non compiono eh, gli anni di martedì e quindi anche questa settimana il momento divulgativo fa gli auguri solamente a dei uomini quindi tanti auguri ad Antonio Razzi
0: Oddio santo, potevi evitare questo. No, no, anche
1: perché volevo fare tripletta con altri due nomi degli altri che andrò a leggere eh, molto particolari. Tanti auguri al mago Forest che, che presto potremmo ammirare in LoL 2, che tra l'altro eh, esce questa settimana, quindi eh, sintonizzatevi su Amazon Prime e allora, ci dobbiamo precisare io... che non sono stato pagato da Amazon Prime per fare questa marchetta.
2: Sono felice di poter dire che ho una foto col Mago Forest. <ride>
0: <ride> grande
1: cioè, nello st- Anzi, nello stesso giorno
2: ho fatto la foto con Giannis e e il Mago Forest. Per cosa. la
0: <ride> va,
1: va, va. E Io penso che quello sia stato un, gran- un grande giorno per Giannis perché eh, trasversalmente. Eh, indirettamente ha fatto una foto con il mago Forrest Neis esatto. trova quelle due cazze di foto che le facciamo
0: come copertina
1: sì ma le facciamo <ride> in copertina nel senso che togliamo Neis e mettiamo Yanis eh, e il mago Forrest assieme, assolutamente poi tanti auguri a James Blunt eh, che eh, ha una descrizione Wikipedia molto bella perché eh, cantautore, musicista ed ex militare britannico quindi tanti auguri a James Blunt tanti auguri a Reggio Rondo Due volte campione NBA. Eh, oltre che uno eh, dei migliori play
0: della eccoci Lega. Qua. Eccoci qua.
1: E tanti auguri a Kevin Borrelli e di conseguenza anche Jonathan Borrelli, eh, velocisti belghi che, eh, che sono, sono gemelli, ovviamente. E li ho citati esclusivamente perché li avrebbe citati Mago, però Mago non c'è, e quindi almeno domani non ho pure un messaggio di non hai fatto gli auguri ai gemelli Borrelli. E tanti auguri a uno dei miei giocatori preferiti, ovvero il mudo Franco Vasquez. Bello. Sì, sì, è un bel giocatore.
0: Bello, bello, bello. Molto bene, molto bene. Guarda, ti dirò 8 su 10 perché mai hai mai citato Razzi. E
1: eh, vabbè, ma uh, è giusto non puntare alla perfezione, anche perché bisogna sempre puntare a migliorarsi. Questo è vero. Eh, perché
2: comunque ricordiamo che la Bozza è
1: bello. Capa, io ho pure un follow up sul campionato Uruguayo. Veloce? Sì, sì, è molto veloce. Vai. Anche perché così possiamo mettere la sigla del follow up.
0: Sì, sì, mi ricordo.
3: Nelle puntate precedenti di 3MP.
0: Vai, vai, vai.
1: Allora, visto che eh, una settimana fa, eh, che tra l'altro io registravo, eh, registravo in maniche corte eh, che avevo ancora davanti a me l'ora di cena e non eh, la mezzanotte, quindi era, è un bel ricordo, e abbiamo fatto l'elenco nelle ultime due puntate dei giocatori americani eh, che giocano nella Liga Uruguay del Basketball, abbiamo visto che ci sono tanti grandi fenomeni, e giustamente si è dovuto aggiungere un altro grande fenomeno eh, infatti ha firmato in Uruguay al Peñarol Vanderblu già MVP delle Final Date di Coppa Italia in uno dei momenti della... più alti in uno dei momenti più alti della palacanestra italiana nella banterera della palacanestra italiana che va avanti da almeno 20 anni oh,
2: no 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 che ha fatto vincere una squadra piemontese
1: eh, che non è biella stranamente esatto Eh, Vanderblu eh, che ha firmato col Pegnerol Pegnerol squadra che comunque sta facendo un buon campionato tutto bene Eh, la prima partita non gioca eh, eh, tra l'altro forse è stato un bene perché nella sua prima partita con Vanderblu in panchina a fare il tifo per i compagni il Pegnerol è andato a più 21 prima di perdere di uno quindi non benissimo Eh, la seconda partita eh, Vanderblu in 13 minuti di gioco nel campionato uruguaggio ha collezionato 3 punti con 1 su 5 dal campo 3 rimbalzi e 2 palle perse vi aggiorneremo eh, o forse no non lo so eh, su come proseguirà la, eh, l'esperienza eh, in Uruguay di un MVP delle Final Eight di Coppa Italia e qui c'è il gancio che K io ti volevo fornire
0: ah, molto bene Gancio apprezzatissimo, però direi di iniziare un po' trasversalmente prima, perché ci abbiamo... Resumiamo un attimo una certa rubrica. Un ma prego, anche se c'è una sola notizia <ride> il Lizza.
3: Sì,
2: beh, ma basta, e avanza, cioè... Quanto <ride> qualsiasi cosa, eh, cioè...
0: Allora, io vorrei soffermarmi solo... Vabbè, eh, per chi non l'avesse ancora capito, stiamo parlando del nostro amico Luca Baraldi, anche amicissimo di Nick. Ha rilasciato delle delle dichiarazioni relative alla tecnologia che voglio assolutamente leggervi, perché dice «Come società, allo staff tecnico posso dare un solo consiglio, migliorare la qualità relazionale nel rapporto con i giocatori abbassando l'utilizzo della tecnologia basandosi molto di più sul rapporto diretto una frase clamorosa allora
1: io vorrei essere moderato e e dire che eh, queste sono parole eh, sono tutt'altro che parole sconclusionate dette a caso sono parole dette molto precisamente perché questo discorso dei eh, di Scariolo che è un nerd praticamente, cioè semplificando molto, è un nerd invece che un, è un nerd fighetto dell'NBA, invece che un allenatore vecchio cuore e circola molto, cioè io l'ho letta questa stronzata, l'ho letta molto nei, diciamo nei, come si chiama? nei... siti sì, nei siti, nei social, nei commenti, alle notizie sulla Virtus, eccetera eccetera eh, Baraldi è uno che legge i commenti della gente che, legge, che chiaramente legge i commenti della gente chiaramente legge Beh, che
0: abbiamo l'opinione abbiamo visto che risponde anche <ride> esatto,
1: l'opinione dei tifosi e, e questa è chiaramente detta e tirata fuori in quel modo eh, molto passivo-aggressivo perché nel momento in cui dici vorrei dare un consiglio, eccetera, eccetera, è passivo-aggressivo, e esclusivamente per lisciare il pelo ai tifosi. Sì, sì,
0: assolutamente.
1: Perché nel momento in cui eh, tu sei... Mh, nel momento più difficile della stagione, eh, perché ovviamente quando perdi una finale, una semifinale eh, di Coppa contro una squadra inferiore, sei nel momento più difficile della tua stagione... Eh, se hai bisogno di lisciare il pelo ai tifosi prima che eh, preservare diciamo così mh, l'unità del gruppo inteso non solo come gruppo squadra ma proprio del gruppo inteso come società evidentemente le tue priorità sono ben chiare eh, ora mh, è un giochino che eh, ovviamente in proporzioni diverse è stato fatto anche l'anno scorso l'anno scorso è stato ampiamente rispedito al Mittette perché è stato chiaro come la squadra l'anno scorso abbia giocato per Djordjevic e ha vinto lo Scudetto anche per questo e, però eh, diciamo che eh, è un esempio una volta di più perché eh, che avere i soldi per fare sport non significa sapere fare sport già è, un po' mi odio perché è una osservazione abbastanza qualunquista ma la realtà è scadente come ci dice Paolo Sorrentino e quindi eh, mm, mi fa obiettivamente chifo che ci siano ragionamenti di questo tipo perché mm, non è attraverso una maggiore interazione che si può sviluppare eh, che obbligatoriamente si sviluppa un miglior rapporto a livello umano con i giocatori ora io Messina in questi tre anni abbiamo visto che molto spesso ha avuto dei giocatori presi di mira eh, gestiti in maniera maniera diversa un po' col bastone, un po' con la carota alcuni molto di più col bastone, alcuni molto di più con la carota e tutto quello che emerge dalle dichiarazioni dei giocatori è di Milano come un ambiente eh, molto sviluppato dal punto di vista eh, tecnologico. Melli, per esempio, ha parlato tantissimo facendo il confronto tra l'Olimpia che ha lasciato eh, sette anni fa e l'Olimpia che ha ritrovato quest'estate, di come la società oggi sia una società totalmente cambiata e molto moderna e um, io non ho mai sentito nessuno uh, al di là del fatto che Messina è la società a Milano ma non ho mai sentito nessuno lamentarsi del fatto che a Milano ci sia troppa tecnologia e poca, e poca umanità <ride> e, ma e questo non, anche, ha senso? non ha senso e questo è anche il primo anno uh, dell'Olimpia in cui uh, l'Olimpia ha molte similitudini con questa stagione della Virus il primo anno dell'Olimpia di Messina sì sì sì
2: ma io dico solo che mi spiace un po' per i giocatori visto che di solito le comunicazioni tipo guarda i prossimi due giorni saranno di riposo che cosa vengono fatte sul gruppo whatsapp della squadra anche ad alto livello eh? cioè, sì, sì. Invece, mi spiace che eh, usando poca tecnologia chi non sente magari chi è sotto la doccia quando lo vengono entrano in spogliatoio a comunicarlo si presenterà alleamento senza
0: sapere niente <ride> eh sì quello sarà un bel problema un bel problema eh, vabbè. che poi ass- cioè, la tecnologia che, che useranno eh, Scariolo e lo staff non è atta a comunicare con i giocatori <ride> quindi non c'entra assolutamente un cazzo vabbè eh, andiamo avanti andiamo
1: no avanti. e soprattutto un'altra cosa cioè, a volte si dice anche e questa è una cosa che ho letto anche non ho riferito ad altre squadre eh, nei time out si parla cioè c'è troppo tempo. Eh, in cui gli assistenti si parlano tra loro, eh, no, dovrebbero interagire più con i giocatori, eccetera. Eccetera. Ora, mh, io capisco che la gente magari ha più di impatto ed è più di ricordo eh, quando Bradovic sclera con i suoi giocatori, mandando a fanculo da tome per 50 secondi su 60. Di un time out, però il time out. Non è solamente un momento per parlare ai giocatori. è anche un momento in cui lo staff ha quei 15-20 secondi che sono fondamentali per confrontarsi senza che in mezzo ci sia lo svolgimento di una partita. Quindi che uno staff tecnico si confronti in 15-20 secondi di timeout su 60, lasciando nel frattempo anche sbollentare quelli che sono gli animi della squadra. Perché spesso quando tu chiami un timeout è perché... Eh, vuoi fermare la partita quando, quando lo chiamano gli altri, perché gli altri vogliono fermarla, ovviamente però, quando tu vuoi, tu vuoi fermare la partita, la vuoi fermare generalmente perché eh, sei in un, una circostanza in cui è utile al tuo piano partita fermarla perché hai preso un parziale? Perché sei in debito d'ossigeno. I motivi sono tantissimi, lo sappiamo bene ora. N- n- non è la regola d'oro che eh, per tutti i 60 secondi eh, l'allenatore debba interagire continuamente con i giocatori e, e il fatto che vi sembra questa la best practice perché in testa eh, avete sia, sia Obradovic che manda a fanculo i giocatori anche lì è un discorso di percezione ma è un discorso di percezione che alla fine eh, è anche la base in termini diversi dei ragionamenti dei Baraldi in questo mondo
0: Già e okay, che quindi Parto da un concetto totalmente sbagliato Che è quello di gestire una società Come, come tifoso quindi, quindi non parliamo di
1: pugnette Parliamo di cose vere
0: okay. Va bene va bene va bene Chiuso questo angolo del ma te prego eh, Ovviamente essendoci solo lui ha vinto lui Bravo Baraldi <ride> Bravo 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 Ci mancavi un po' eh Ci mancavi Va bene, andiamo avanti, quindi appunto le parole di Baraldi hanno riferito alla Coppa Italia, parliamo appunto della Coppa Italia che si è giocata nella, nel corso della settimana scorsa, ha, vinto, ha visto <ride> vincere eh, l'Olimpia Milano in finale contro Tortona, la favola Tortona, dopo parliamo anche della, <ride> della favola Tortona, eh, ma direi di iniziare dai quarti di finale e poi andiamo verso la finale. Eh, quarti di finale che probabilmente possiamo anche fare velocemente eh, allora il primo è stato in ordine cronologico Milano-Sassari una partita eh, che si è chiusa sul più 20 per Milano eh, che era un po' diciamo scontata per via del fatto che Sassari è, to- è uscita dalla quarantena proprio l'ultimo, forse se non l'ultimo il penultimo giorno possibile per eh, comunque partecipare alla competizione perché appunto la giornata, di campionato che si, la, la, sco- la giornata di campionato che doveva essere giocata eh, prima della Coppa Italia, Sassari... Tra i giorni non, prima. Esatto, non ha giocato appunto perché era ancora nel, nel circolo Quantana. della quarantena. Quindi si è presentata come si poteva presentare una squadra che arriva dopo praticamente due settimane senza allenamento. E... Diciamo che la chiave principale sta lì, poi chiaramente se il tuo è a Milano... <ride> Eh, non parti con i favori del pronostico ecco tutto qua voi avete qualcosa a dire in particolare su questa partita possiamo andare avanti
1: no possiamo tranquillamente andare avanti l'unica cosa è che eh, Sassari comunque ha giocato in maniera più che dignitosa e se eh, allora se non avete visto un solo minuto di Serie A in questa stagione non credo però se, perché se, eh, nonostante noi non ne parliamo sappiamo che la guardate Sassari è stata una squadra decisamente dignitosa se pensiamo alla squadra che è stata fino a novembre magari anche dicembre Eh, però eh, non è stata ovviamente nemmeno vicina alla versione vista nel mese e mezzo precedente in cui ha abbastanza raddrizzato una stagione che stava rischiando di assumere dei contorni molto peggiori Mm-hmm. Rispetto a quelli che è attuale, perché in questo sì. momento Sassari lotta per i playoff, e si è comunque qualificata alle finalità di Coppa Italia. Specialmente pensando a chi è rimasto fuori, non è comunque un risultato banale. Però, eh, poteva essere allo stesso tempo molto peggio e anche molto meglio. Chiaro. Sì,
2: no, poi altro la tiro non ce n'è. Capo.
0: Direi di sì. Seconda partita, invece, è stata. Trento Brescia, che forse è stata la una delle più combattute nei quarti, adesso a memoria, probabilmente sì La
2: più combattuta,
0: eh sì, sì, dico la più combattuta eh, perché e, è, è abbastanza con... una sorpresa. Quella. Esatto, esatto, esatto. perché si è conclusa con sul punteggio di 78-73. E volendo dire in questo momento, noi diamo non dico per scontato però, eh, no, anzi, riformulo. Uh, in questo momento Brescia si è uh, candidata e si sta confermando come la terza forza di questo campionato uh, e quindi si trova di fronte a una squadra che invece viene da un periodo di nefasto quasi perché tre, Trento non penso che abbia ancora vinto nel 2022 se l'ha vinta Ne ha vinta una uh, no, forse, uno
1: forse uno è il campionato l'ha vinta
0: sì, credo però, dico massimo: massimo, se no a due vittorie nel 2022 e un, un bel po' di sconfitte. E quindi il pronostico poteva far pensare una partita tutto sommato facile per, per Brescia, cosa che così non è stata. Uh,
1: uh, allora intervengo dalla regia, okay. cioè dal centro di calcolo, per dirti che sì, Trento ne vinta una contro Napoli che. Uh, era messa in quel periodo peggio di tanto, quindi ecco. diciamo che non smentisce il tuo punto. Questa affermazione, esatto,
0: esatto, Quindi viene venuta a fare una partita tutto sommato combattuta. È interessante da vedere, mm, però, mm, anche qui io non ho niente di particolare da dire. Non so voi,
2: eh, no. Mi spiace, non sono riuscito a vederla. Questa cioè, ho letto qualcosina, ma niente di, di particolare. Sì, anche me ha stupito, diciamo, un po' l'esito e l'andamento, però boh. cioè, che potesse poi alla fine venire fuori pressure, ipotizzabile. Non
0: mm-hmm, mm-hmm.
2: mi sento no, di aggiungere altro, non avendo proprio...
0: Infatti... <ride> no, no allora, sì, infatti... Io...
1: io sulla partita non posso dire niente, eh, perché, anche perché mentre si giocava ero a bruciarmi al mare. E, mh, però posso dire qualcosa sulla stagione di Trento, che è una stagione abbastanza... A prima vista strana perché comunque Trento è passata. Allora, innanzitutto, Trento ha fatto la Coppa Italia che, guardando la storia recente di Trento, è una sorpresa perché era successo una volta, ovvero la prima stagione in Serie A. Ecco, eh, che... questa
0: è una stagione anonima no, per Trento: detto, Trento parte male o comunque lenta e poi si riprende verso dicembre. Eh, gennaio. Esatto, Questo è esatto. l'esatto opposto,
1: esatto. Trento. Eh le due anni che ha fatto finale Scudetto, non ha mai giocato la uh, Final Eight. E se fossi l'equivalente cestistico di Giuseppe Pastore, uh, vi saprei dire se questa cosa ha precedenti nella storia del Paco Italiano, ma non lo sono e quindi non ve lo dirò. E, mh, è una stagione abbastanza particolare perché uh, Trento, rispetto alle squadre nel... Eh, nella media domiltà italiana cioè tutte tranne le prime due eh, ha abbastanza preso bene tutti gli americani almeno 4 su 5 sono delle ottime prese eh, flaccadori sta giocando una bella stagione che di fatto è anche la prima da play che confermando quella che è stato diciamo da un lato anche un, un lavoro uno sviluppo su cui aveva lavorato anche con, non avendo tantissimo spazio al Bayern l'anno scorso e quest'anno è la prima vera stagione in quella direzione però Trento è corta sì. ha ah, il 5 più 5 più della metà degli italiani sono eh, giocatori non a livello della serie A ma sono giocatori su cui Trento lavora a livello di formazione perché eh, Conti e la Turner, per esempio sono un esempio in questa direzione ma anche lo stesso mezzanotte e quindi il fatto che ci sia questo sbandamento a livello dei risultati mh, non è strano Trento è la peggiore squadra dell'Eurocup senza, cioè, eh, senza senza dirlo in maniera esagerata però lo è e, però allo stesso tempo eh, è un qualcosa di, di interessante e potrebbe anche fare potrebbe anche fare i playoff. Diciamo, non sarebbe del tutto strano se
0: li facesse. Sì, sì. E se qualcosa andiamo avanti.
2: No, no, andiamo,
0: andiamo. Quindi passiamo al secondo giorno, che è stato quello delle altre due quarti di finale in cui si è giocato. Trieste-Tortona, eh, qua ovviamente visto eh, la finale ha vinto Tortona, ha vinto 94-82, una partita che mh, dal punteggio abbastanza alto eh, l'ho vista ucchiata io, ho visto i pezzi, non tutta intera, però l'impressione che ho avuto è stata quella di una Tortona tutto sommato sempre abbastanza in controllo, eh, a Trieste è mancato Rapporto offensivo di Banks che ha pulito un po' il tabellino eh, verso i fine di partita quando però ormai eh, la partita era abbastanza indirizzata, eh, quindi diciamo che la soluzione è stata tutto sommato lì. Tortona si è presentata come una squadra molto in forma, è partita eh, con ottime percentuali dal campo in quel quarto di finale e le ha mantenute fino alla finale. Dove però eh, nel finale ovviamente è calata un pochetto, eh, ma quello ne parliamo più avanti. Eh, si trova di fronte a una Trieste che appunto senza un apporto costante di Banks eh, in attacco fa un po' fatica. E quindi sì, eh, ne ha segnate 82, ma perché si è giocato una partita un po' ad alto ritmo, un po' con le difese non celse, diciamo, e quindi il, il segreto sta lì diciamo. Voi che mi dite?
2: Evo, boh, alla fine tutto no, cioè soprattutto contro queste squadre, quando trova buone percentuali dell'arco, capitalizza il fatto che ha sempre quattro tiratori, e tre punti in campo, affidabili, cioè. perché quando gioca con è che in sotto canesto, che ha da tagliare fuori per fare box out e rimbalzo difensivo, io sono due clienti difficilissimi, cioè che l'anno scorso in inaddura era il miglior imbalzista attacco del campionato, U- la gara 4 in cui poi pareggia la sera con Torino la vince lui con un ribalzo offensivo che spazza via di quello che è di Sasser e-, e Kane di nuovo è uno che sui cambi difensivi in tapine è sempre molto presente, nello stesso tempo i, i quattro che entrano aprono benissimo un campo sia DOM che Severini che ha iniziato a entrare negli ultimi due o tre mesi nelle rotazioni e per i per terra comunque non... Uh, non è che lo puoi lasciare troppo libero allo stesso tempo. L'unico che poteva essere battezzabile in questi quintetti era Mascol. Fino all'anno scorso, quest'anno, Piedi per terra, stato, non, ovviamente non tira col 40%. però secondo me il suo 30-32% è fabbricabile, eh, sì, è è eh, Esatto. E quindi quando Tortone riesce a aprire bene il campo giocando dei pick and roll con dei rollanti come Kane e Ken, come dicevamo prima, che vanno bene al ferro, poi si apre, poi si apre tutto, tutto il campo e poi, ovviamente. Ma cura dopo un primo mese di adattamento Sta facendo una stagione super Eh sì, sì Perché sì, sì. gli dà dimensioni sia di attacco al ferro Che in uscita ai blocchi che piedi per terra Proprio dei tempi di gioco, di esecuzione Che sono veramente di alto livello secondo me Sì, sì. sì. Quindi sì. bom c'è, Teresa ha faticato a contenere diciamo, Tutte queste bocche da fuoco
0: Di Tortona mm-hmm qualcosa?
1: E anche qui su, su chi ha perso, visto che di Tortona parleremo più antico, sì, abbastanza, soprattutto per la prossima partita, la partita successiva che hanno eh, giocato. Sì. Eh, sempre per quella che è la fascia media del campionato, Trieste si è distinta finora perché è stata probabilmente l'unica a non avere mai avuto eh, cali grossi eh, di forma o periodi fortemente negativi. un po' per fortuna perché comunque con la variabile covid non avere dei momenti in questo periodo è anche fortuna un po' anche per merito perché comunque è una squadra abbastanza quadrata secondo me anche abbastanza ben allenata il calo potrebbero averlo adesso perché diciamo che anche anche in Coppa si è è visto quanto incide l'assenza di Fernandez eh, al suo posto arriverà Alexander comunque ci sarà Alexander che però è un, un tipo di giocatore che aggiunge profondità a livello di rotazione sicuramente ma che è anche abbastanza diverso perché eh, viene da viene da viene da esperienze diverse a livello anche di maturazione di eh, identità proprio con come giocatore Aspettarsi lo stesso eh, potrebbe essere un'aspettativa abbastanza sbagliata. E, mh, io non mi stupirei se Trieste non facesse i playoff e questa sarebbe anche una sorpresa. Questa è la di quella che è stata la stagione. Però no, è un... la versione che abbiamo visto le Final 8. Forse è la versione più eh, tra virgolette omogenea tra la peggiore, che è quella che abbiamo visto nel periodo immediatamente precedente alla... a Pesaro e la migliore che invece è quella che abbiamo visto a lungo durante l'inizio della stagione basti pensare per esempio che eh, Trieste è una delle, eh, delle due squadre e ha, ha battuto Milano in questa stagione tra l'altro l'ha battuta la battuta una volta o due uno no, una. ah sì la no perché la, l'anno scorso la partita vinta al forum sì sì sì
0: no, una. Va Bene, eh, in ultimo abbiamo. Se questo abbiamo chiuso, direi di sì. sì, sì, sì. Eh, in ultimo abbiamo l'ultimo quarto di finale, ovviamente, che è stato Brindisi eh, Virtus. vado a recuperare un po' i numerelli che mi aiutano sempre a ricordare come è stato l'andamento. Allora, eh, 93-81 il finale a favore della Virtus. Mi ricordo una roba che vado subito a verificare. Sì, allora La Virtus eh, in, questo, in questo quarto di finale e poi anche eh, in semifinale eh, non ha avuto un, un buon lavoro a rimbalzo eh, difensivo e di fatti, adesso parliamo nel, nello specifico della partita contro Prindisi. Brindisi non ha mai avuto eh, grossa continuità in tutto, per tutta la partita a livello offensivo, ha fatto un po' fatica, andava avanti un po' per parziali, ma poi si, si interrompeva un attimo, si, si, ince, si inceppava come mi sono inceppato io adesso per dire inceppare. <ride> eh... <ride> ma questa ah, è
1: stato... più che altro, più che altro è, 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 stata viva, è stata viva finché era vivo West
0: Clark. Esatto. Ehm però è rimasta in partita tutto sommato a- non in partita è rimasta aggrappata alla partita la Virtus non è mai scappata perché appunto riusciva un po' a pulire quelle percentuali e quei, quei possessi sbagliati con dei rimbalzi offensivi che generavano appunto o canesti eh, subito o comunque dei, dei nuovi possessi delle second chance eh, e questo è un po' stato il live motive della partita cioè la Virtus tutto sommato aveva un arsenale abbastanza infinito da schierare offensivamente eh, non lo scopriamo oggi e quindi eh, i suoi 90 passapunti li ha fatti tranquillamente era un campanello d'allarme, sicuramente quel, quel discorso lì anche perché appunto Brindisi con tutte quelle difficoltà del caso comunque ne ha fatto 80 tirando col 33% dal, dall'arco e quindi eh, diciamo che quel campanello d'allarme poi si è rivelato essere proprio un problema in semifinale ehm magari ne parliamo più avanti più approfonditamente, quando parliamo di Tottenham Virtus, invece su Brindisi eh, direi che eh, stato, eh, c'è stato un buonissimo apporto eh, degli italiani, vi sconti su tutti, eh, che hanno appunto un po' sopperito alla mancanza... Eh, degli, degli americani diciamo non tutti ma eh, con la recente taglio di Perkins non mi ricordo quale è il nome se non mi... Josh la, Josh, perché Nick è quello grosso eh, hanno perso un po' ovviamente di pericolosità eh, eh, sugli esterni e quindi Visconti, tutto sommato ha saputo dare il supporto hanno inserito di recente Gentile che rimane un giocatore un po' particolare eh, quindi è sempre difficile eh, inserirlo in un contesto di squadra già avviato, però anche lui i, qualcosina da solamente che è, cioè, a mio parere è un po' troppo ancora impattante, e quindi cioè, è, è molto difficile inserirlo e quindi per quanto ti può dare non so poi quanto effettivamente ti possa dare, è un po' contotta la frase ma il senso penso si sia capito.
1: Ma Brindisi, Brindisi rispetto alle ultime tre stagioni che fondamentalmente uh, sono state tre stagioni ad altissimo livello perché uh, il primo anno che è il 18-19 è quello di Moraschini miglior italiano è quello di, uh, della squadra che fa i playoff l'anno dopo fanno la prima finale di Coppa Italia No, è, è la seconda finale Coppa Italia perché l'anno prima fanno pure finale Coppa Italia perdendo con Cremona e, e l'anno scorso fanno la semifinale playoff eh, vincendo, vincendo la serie con Sassari e, ehm...
0: il quarto, il e poi quarto no, Virtus.
1: però il quarto non era con Sassari, era con Trieste e, okay. e, poi, vanno, e poi vanno in semifinale perdendo con la Virtus diciamo che quelle tre stagioni Mm, i meriti sono tanti da parte di Vitucci, da parte di Gioffre Hanno ah, non l'agenza... so 20 partite Sì, sì, sì su 28, comunque non sono poche Minchia e... Però è anche andato tutto bene perché comunque, cioè loro eh, non hanno sbagliato un giocatore praticamente in quelle tre stagioni Poi hanno sviluppato, de... hanno sviluppato gente che è diventata a livello incredibile, perché, cioè, basti pensare, John Brown eh, ha fatto due stagioni, le prime due stagioni di quelle tre, anzi, la seconda e la terza di quelle tre, e, e oggi John Brown è un giocatore, è uno dei migliori difensori di Eurolega. Eh, Darius Thompson arriva abbastanza in punta di piedi a Brindisi. fa due stagioni a livello assoluto e oggi sposta in Eurocup, eh, D'Angelo Harrison Banks eccetera eccetera quest'anno è andata in maniera abbastanza diversa e la brindisi che abbiamo visto a Pesaro è molto diversa dalla brindisi che abbiamo visto all'inizio stagione quindi quando una squadra che non era più abituata da tempo a cambiare tanto eh, nel corso della stagione eh, ci sono degli equilibri che tengono il livello abbastanza c- c'è una ricerca di equilibrio e tenere il livello anche sulla singola partita abbastanza basso quindi cioè, sì credo, cioè, nonostante abbia lottato nonostante abbia anche approfittato di quelli che sono stati i Royale Virtus credo non abbia mai realmente avuto una possibilità di vincere la partita eh, o meglio io rivedendola a freddo, con, sapendo il risultato, non ho mai pensato, nemmeno per un momento, che Brindisi potesse vincere la partita, nonostante la virus non abbia di certo giocato bene.
0: Sure. Nice.
2: Ma io, onestamente, non ho visto la partita, boh, su Brindisi, eh, capita, come diceva il che ti gira bene tutta una serie di scelte, di americani magari un po' scovati, un po' non vivono comunque che l'anno scorso mi hanno fatto una, una bella scommessa cioè era stato il Mirati più che altro dando un biennale a Nick Perkins che quest'anno si sta rivelando su, me, un ottimo giocatore sì. o oh, alla fine ci sta è eh, che un anno non ti giri proprio tutto alla perfezione e che quindi ti riesca bene alla fine sarà una squadra che rimane sempre nelle prime otto poi il confine tra essere la terza quarta del campionato e la sesta settima è sempre molto labile alla fine magari ballano due o tre vittorie eh, quest'anno,
1: quest'anno è labile anche tra l'essere la terza quarta e l'essere la quattordicesima però <ride> quello è un altro sì, discorso io immagino in, diciamo, in un campionato normale
2: di solito sempre molto No, certo, la differenza certo, certo. Quindi, cioè, l'anno scorso abbiamo fatto una stagione super erano arrivati, sono stati un po' sfortunati tra Eh, l'ultima partita di Coppa per andare poi alle Final 8 di Champions e poi la serie che erano tra Covid e l'altro erano veramente a pezzi, peccato perché probabilmente sarebbero sarebbero riusciti magari a coronare la stagione in una maniera migliore però va così ogni tanto e fine quest'anno non gli sta sta girando granché.
0: va bene, andiamo avanti andiamo Yeah. Arriviamo dunque alle semifinali, che sono giocate giovedì, entrambe proprio questo cambio di format, in cui il venerdì riposavano tutte. No, che cazzo sto dicendo? Che cazzo dico? Scusate, sono state <ride> giocate sabato, perché il, gio- il venerdì riposavano tutte. Eh, scusate, eh, Partiamo con Milano-Brescia, che è stata la prima a essere giocata, una partita che, per i canoni di cui parlavamo settimana scorsa, si potrebbe dire... Una partita da brutto basket, ma perché eh, tutto sommato invece sono state delle belle difese che hanno eh, mandato un po' il tilt agli attacchi, Eh, uno in un modo, uno nell'altro adesso ne parliamo. Eh, Basti pensare che il punteggio finale è 69-63, i due offensive rating di squadre eh, sono entrambi sotto i eh, 95 punti, 93 milano 85 eh, Brescia, quindi per farvi capire solitamente comunque un 100% di offensive rating lo si raggiunge agevolmente quindi in questo caso no eh, le squadre le due squadre hanno tirato complessivamente col 22% da tre punti che è una percentuale abbastanza eh, che ti fa un po' rabbrividire. Eh, ma appunto perché è stata questa partita qua perché entrambe hanno sfoggiato eh, Milano lo sapevamo mh, che fa, fa della difesa Aha, per fare una citazione <ride> Eh, un po' bastardella Eh, fa della difesa il suo punto di forza ma anche Brescia tutto sommato se si è eh, come si dice eh, classificata come terza forza di questo campionato lo deve anche alla difesa infatti attualmente è terza comunque nella top 5 delle difese del campionato italiano e di fatti tra Petruccelli in primis sicuramente che ha messo un'enorme pressione sulla palla e poi un po' tutti gli altri anche mi viene a pensare anche a gente eh, con meno minuti come la Quintana comunque hanno messo un sacco di intensità eh, difensiva soprattutto sugli esterni continuano a raddoppiare Eh, ha mandato un po' il tilt Milano offensivamente eh, che poi anche per vicissitudini arbitrali è un po' uscita di partita Offensivamente, sempre, e, e quindi ha sparaccato un po'. Trovava difficilmente tiri puliti. E già Milano è una squadra un po' così, ne parlavamo la settimana scorsa: eh, che eh, non fa della fluidità difensiva il suo punto di forza. E quindi se riesce un po' a mettere i bastoni fra le ruote, fa una fatica enorme a trovare un po' di tiri puliti, soprattutto poi se eh, sono in serata in cui c'è solo il Ciaccio che eh, può gestire un po' gli attacchi, perché è quell'altro lì che già eh, ci fa un po' eh, rapprivedere assolutamente. L'MVP delle finalists. Eh, eh, ma- magari ne prendiamo a margine alla fine. Eh, Stecca completamente la partita. Eh, di conto però Milano ha messo, anche lei ha sfoggiato ancora una volta, eh, la sua difesa che... Ehm, una difesa di prima classe in Eurolega quindi figurarsi in attacco e di fatti, eh, Nats che è uno dei due point guard titolari di Brescia che, da cui passa praticamente la maggior parte dei giochi offensivi ha fatto enorme fatica eh, non mi ricordo adesso quanti punti ha fatto ma comunque ha fatto enorme fatica eh, Della Valle anche lui è abbastanza, contenuto abbastanza bene però tutto sommato è riuscito comunque Ancidere. a creare qualcosa per eh, per, per Brescia e, però in generale poi eh, appunto il 5 su 27 parla un po' da sé per Brescia, no? hanno sbagliato anche tantissimi tiri aperti da tre punti che eh, sono costati poi quei 63 punti e la sconfitta finale, mi ricordo per esempio un tiro di Petruccelli dall'angolo verso la fine del quarto quarto che poteva 59-58 per Milano eh, quindi superare Milano addirittura, non andare a pareggio eh, l'ha sbagliato, era libero, era solo, era anche in ritmo perché aveva ricevuto palla a piedi per terra con, già tutto, tutto pronto per, per tirare eh, l'ha sbagliata, quindi quelle devi metterle diciamo se vuoi battere una, una squadra della prima e come di Milano eh, dall'altra parte invece Milano eh, ha avuto un Ciacio stellare, un Ainz eh, stellare e un Datome che eh, nei momenti finali di partita e in alti frangenti di partita ha messo quei tiri che poi hanno piazzato quei mini parzialini che non hanno eh, dato la possibilità a Milano di scappare definitivamente, ma comunque tenere sempre un po' Brescia dietro voi che mi dite?
2: Alla fine cioè la difesa di Milano ha
0: forzato Brescia
2: ad arrivare sempre abbastanza impiccata nel tirare perché è vero che a qualche volta qualche tiro aperto ma la fatica che fai contro la difesa di Milano nel creare i tiri aperti siccome ti porta anche a, ad essere stanco o comunque poco lucido al momento di tirare perché sai che la difesa ti arriverà a breve contro sono stati molto bravi a blitzare su della valle metro long, soprattutto tiri della valle accettare anche qualche cambio e piuttosto qualche slip the pick cioè qualche finto blocco sostanzialmente del del bloccante sull'uscita della valle che poi è andato a fare qualche appoggio da solo hanno accettato qualche canestro di genere perché comunque erano passaggi sempre complicati che tolgono eh, riferimenti all'attaccante. Della valle ha fatto proprio fatica a entrare in ritmo, tante volte ha provato a tirare da 8 metri a 5 secondi al termine del 24, pur di trovare qualche canestro per mettersi il ritmo. Non l'ha mai fatto. Brescia anche in transizione ha fatto qualche palla persa di troppo che se vuoi vincere queste partite non puoi permetterti di fare. Cioè tu devi essere quasi perfetto per vincere contro la mia di quest'anno e comunque quell'occasione non puoi non puoi permetterti di, di, di non sfruttarlo per Milano ha la forza che la rosa è talmente forte e lunga che una partita c'è uno una partita c'è l'altro a me fa impazzire il Ciacio che anche fosse stata sopra a Brescia di 7-8 il Ciacio in queste giornate ha la, la facilità di mettere punti velocemente in, in pochissimo tempo cioè lui una scorretta da 6 punti in 40 secondi ce l'ha perché va al ferro, attacca uno contro uno e non lo riesce a tenere. Cioè lui ha lasciato fermo comunque con un crossover sul posto. La Quintana non è un, l'ultimo degli arrivati comunque di gambe atleticamente alla Quintana. Probabilmente la parte sopra del corpo di Quintana non sarà il massimo per la Serie A, però di gambe è uno esplosivo. Non, non l'ha visto sì. la Quintana. Perché il cioè, quando ti parte crossover... Uh, cambio di mano dietro la schiena in mezzo alle gambe tu non, tu non sai che cosa fare e in giornate del genere dove gli è entrato poi il tiro da fuori eh, non puoi farci niente quindi cioè, si vedeva che Duration sfruttando quel paio di occasioni per cercare comunque di essere avanti in quarto era a due possessi di fila di Milano fatti bene davanti con, eh, cioè, con qualche canestro che mh, avrebbe creato quel gap che poi il pressione non avrebbe mai raggiunto alla fine, in sì. queste partite, quando giochi così basso punteggio, a te bastano 6-7 punti. Tu con tre di differenza fai già la differenza.
0: Sì, sì, ha un punteggio così basso, assolutamente. Cioè, proprio scavi un solco. che Eh, esatto, montare.
2: esattamente. Ha... onestamente non, non ricordavo di averlo visto così bene Pietroccelli. Cioè, leggendo un po' il giro, viene citato come uno dei migliori difensori sulla palla del campionato, e veramente. Ne... Cioè, ha fatto. E le difese più, più competenti eh, forse in Milano poi magari lo ricordiamo anche poi durante la finale cioè quando tu ti puoi permettere di cambiare con gente come Melli o Hines, che tiene gli uno contro, sì, sì. Cioè, tu, o Scu, tipo Melli alza le braccia e tu non vedi più il canestro Ben Bentley di nuovo abbastanza con Hines, ok, magari il canestro lo vedi ma prova a batterlo
0: <ride> però non riesci comunque a superare
2: eh, cioè si può permettere queste cose che gli altri in campionato quasi non esistono. Cioè, tu devi sempre andare grosso con, uh, con Milano, cioè Milano non la batti dicendo vabbè dai prova ad andare piccolo, così non esiste contro di loro. Sì, sì. Poi io, cioè, alla fine, mm, cioè, si parla non dico troppo poco però. Cavolo con demonio, questi hanno fatto sempre. Cioè, ogni volta che lo si vede giocare, questi grandi, conto che si, si rende hanno fatto, male, tu
3: ha
0: fatto, ha fatto un canestro verso la fine, battendo appunto Petrucelli che gli aveva sbarrato due volte la strada, gli aveva rotto due volte il palleggio, è riuscito a fare un, un fly cambio by. di la schiena, eh, finta di tiro e tiro sulla tabella. Sì, sì. gli ha fatto un fly by con i 24 secondi. Che stava?
2: Scusi, esatto. mi sembra fosse inizio, ultimo quarto, quello che è successo. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Cioè, tu devi essere un attaccante forte, forte, forte Quando hai il difensore che ti sta così attaccato Che tu non fai fatica a creare separazione E tu lo, cioè, riesci a saltarlo con un fly by mamma mia
0: No, no, pazzesco Devo... sì, E sì, per aspetta. un
2: mancino è difficile appoggiare la palla al tabellone da lì, secondo me
0: Perché eh sì, devi perché alzare molto più la parola.
2: Pa- eh sì, devi
0: alzare sì, la parabola C'è il stesso dato della mano, certo perché sei mancino, lo sai, queste cose. <ride> eh, beh, sì, vabbè, ma è come dire, andate a destra e tirate i tabelloni sulla destra. <ride> eh, sì, no, no, no
2: figurati. Io cioè, non so capace di tirare, sì. figurati, se dovessi dire, ok, adesso tiro il tabellone. A questo è il tuo E boh, quindi, cioè, mi è sembrata un po' questa partita. Un peccato perché, cioè, Brescia, onestamente, aveva avuto le occasioni per provare a vincere. Però se tu non le cogli, poi mi va alla fine.
0: Eh, Esatto, esatto, esatto. Attirà.
2: Esatto. Eh, Milano Egnio? è diciamo, in perfetta mm-hmm. mezza partita una partita in questa, in questa final 8 è stata quella Brescia è una
0: sua occasione sì, 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 sì. ma appunto l- è stato anche per i meriti di Brescia no no assolutamente. sia Sassari che, che, che Tortona non hanno replicato quella intensità difensiva
1: Egno? col senno di poi è stata la partita più equilibrata delle final 8 e probabilmente quella in cui di più avevi la sensazione che entrambe le squadre potessero vincerla a un certo punto eh, questo perché eh, comunque, nell'altra partita dove andiamo a parlare dopo mh, in realtà la Virtus ha sempre inseguito Tortona qui è stata giocata abbastanza la pari eh, questo anche a certificare che Brescia non è solamente una squadra in un momento eccezionale di forma ma è una squadra anche molto solida, nonostante eh, diciamo, si basi molto e viva di quello che sono i suoi due i suoi due esterni, i suoi due endler. E questo vivere di, della Valle Long in realtà sta pagando abbastanza anche perché. Per caratteristiche dei due giocatori è difficile, molto difficile che entrambi sbagliano la partita. Eh, Milano ha fatto un piano partita su loro due, buono, e, e comunque uno dei due è riuscito ad incidere in maniera abbastanza. cioè in maniera sufficiente a tenere Brescia ampiamente in partita. Oltre, Oltre ovviamente, a. All'impatto di Petrucelli, che avete già citato, e degli altri, um, io non so onestamente uh, se potrebbe bastare. Questo è un ragionamento che si può fare anche guardando quella che è la stagione di Brescia: potrebbe bastare un lungo con più punti nelle mani di quanti non ne abbia uh, o Gabriel o Cobbins per rendere Brescia una contender ammesso che Brescia possa effettivamente essere una contendere a livello di playoff e quindi in un discorso 3 su 5 se non addirittura 4 su 7 eh, però eh, Brescia è con molto merito la terza forza di questo campionato mm, a meno di cataclismi lo sarà anche a fine stagione e, e questo è il, uh, chi ha costruito questa squadra merita soprattutto tutti i complimenti del mondo soprattutto per la pazienza perché questa è una squadra che di partita 0-3 e partita 0-3 tra l'altro dopo credo avere fatto se non mi ricordo male uh, 1-3 in Supercoppa contro uh, Napoli e Treviso um, squadre che comunque venivano viste venivano immaginate come di livello inferiore All'inizio stagione quella che era Brescia, più che altro perché sia perché Treviso uh, al 5 più 5, mentre Brescia sì. al 6 più 6, e Napoli era una neopromossa, quindi comunque uh, partiva dietro nel, in un ipotetico ranking. E invece è una squadra che ha lavorato, ha costruito, ha avuto pazienza, e uh, della Valle sta giocando la migliore stagione della sua carriera perché anche rispetto al giocatore al miglior della Valle visto a Reggio Emilia eh, qui siamo davanti a un giocatore che ha aggiunto qualcosa in più perché il della Valle di Reggio Emilia viveva anche tanto del suo della giornata offensiva che aveva e di quanto riusciva ad adattarsi alla difesa che aveva di fronte la, par- la semifinale con Milano dimostra molto come eh, questo della Valle eh, sia eh, un giocatore che è in grado di eh, trovare il modo di essere un giocatore importante anche quando è davanti a una difesa che è la migliore difesa del Lega
3: ok, ciao Mago buonasera, non so se mi sentite ma dato che non devo più le cuffie dovremmo fare così
0: E eh, vabbè, sei in
3: macchina eh, sono in macchina,
0: sì, sì, sì. Eh, sono in macchina. No, ma si sente bene, dai, si sente bene. Eh, siamo già alle semifinali. Mago.
3: Maledetti,
0: eh. Eh, vuoi dirci
1: qualcosa di quelle che hanno perso i quarti o di Brescia?
3: Mi ricordo una mazza. c'ho cioè degli appunti, ma a casa. Quindi, quando arrivo a casa potevo.
0: Eh, Va bene su Brescia, dai, su Brescia, magari ti ricordi qualcosa.
3: No, no, su. Mm, eh, su... Sassari, di sicuro, c'ho cioè, da lamentarmi con eh, la difesa la 3-2 di Sassari.
0: <ride> Cazzo, vera, abbiamo... Io abbiamo fatto... <ride> vai, vai. è vero,
3: non l'abbiamo fatto. È veramente stata una cosa, eh, <ride> diciamo, <ride> non so, eh, da me mi, mi dito, mi dito, dito Un termine, uno di quelli che ho usato per la 2-3 di, di Varese, per probabilmente.
0: Eh, da me è medito Polino quello da mani negli occhi
3: eh sì la 3-2 di Sassai. diciamo che secondo me ha un piccolo problema di personale nel senso che mh, è il problema della 3-2 è che uno dei due lunghi deve uscire in angolo no, sul, sul passaggio di ribaltamento skip dalla guardia all'angolo opposto e su quella situazione lì almeno contro Milano sono stati infiocinati non so come non so come dire. Cioè, persino da Tome attaccava uno contro uno davvero <ride> perché è chiaro è un 4 o un 5 con quella mobilità di piedi lì che esce contro uno che spesso è un tiratore e comunque è uno che prende canestro e mette, mette palla per terra Eh, se non non riesci col col difensore sulla palla a rallentare quel passaggio a renderlo molto difficile o molto lento quantomeno per permettere il recupero eh, è naturale che che quello sia un mismatch che vada a finire così Eh, poi sulle altre No, boh, non penso avere eh, niente di particolare da dire, poi magari c'ho qualcosa e me lo posso segnalare. dopo. Su Brescia con Milano. Su Brescia con Milano. <ride> allora, <ride> io no, sono arrivato su, su Enno che stava tessendo le lodi della valle. E io sono abbastanza sicuro di aver scritto da qualche parte negli appunti, ecco, vedete: cioè, bellissimo giocare con della valle, però poi il problema è che non ti porta a casa queste partite. perché perché lo soffri troppo dietro, perché comunque non è un giocatore che palla in mano, abbia l'efficienza che che si possa richiedere a un livello un po' superiore, insomma.
0: Dietro... Vai, vai,
3: scusami. Dietro ricordo benissimo un paio di situazioni su rimessa e blocchi che lo coinvolgono, che, lui che Insomma si gira, si gira di qua e di là Come, come Vincent Vega in Pulp Fiction
1: eh, <ride>
2: perché, perché Della Valle come difensore è uno che è molto sveglio Cioè lui cap- cioè Non dico capisci comunque è bravo magari a Recuperare il pallone, l'intercetto che È veloce di piedi tu, Tecnicamente però è scarso cioè lui è sì, sempre sì, sì. alto, eh, ha sempre il parcento sì. molto alto, come dice Mago, i blocchi li prende sulla schiena. Non è mh, uh, tecnicamente, ma lo, lo era quando era, aveva 18 anni e eh, aveva questo problema. Quindi, cioè, purtroppo è rimasto quello, cioè non è riuscito a migliorare per, a livello, diciamo, molto alto queste, questo suo problema. E è sempre stato uno che sulla. Sull'istinto è sempre stato bravissimo, però poi in, man- in maniera tecnica non è uno che è capace, magari adesso mi piego le gambe e dico il giocatore deve andare a sinistra perché a destra è forte, mi metto in posizione tale che forzo il blocco, ehm, cioè evito che passi sul blocco in modo tale a mandarlo solo sul lato sinistro, che quello dove lo voglio fare io, Lui, quello non è secondo me troppo bravo a farlo. Probabilmente non gli viene
1: anche chiesto perché sanno che non è un
2: campione. <ride> non è in casa. Eh, Esatto, cioè...
1: No, io sono abbastanza d'accordo col punto che alla fine, nonostante abbiamo detto cose in maniera diversa con Mago sul punto che Mago ha sollevato, è, è vero, cioè, della valle non è quel giocatore. Alla fine queste partite non te le porta a casa, ma se penso al giocatore di Reggio Emilia se penso al giocatore che poi si è visto o si immaginava potesse diventare anche a Milano in realtà è molto più vicino a diventare il giocatore che te le porta a casa che probabilmente non lo sarà mai anche perché è dietro ha dei limiti che ormai non può, può solo forse mascherare con l'aiuto di uh, giocatori a fianco che lo aiutano in questo senso ma non può di certo nascondere del tutto e, mh, però ci è molto vicino cioè mh, che della valle potesse incidere a questo livello contro questa difesa mh, sei mesi fa non era nemmeno lontanamente nell'ordine delle cose i progressi che ha fatto sono dei progressi che l'hanno portato a questo punto probabilmente questo è il suo ceiling cioè più di così non può fare però già così è è molto interessante e in ottica nazionale eh, io per esempio sono curioso di vederlo con un giocatore come Paiola perché Paiola potrebbe aiutarlo nel mascherare quelli che sono Mm, mm. quelli che sono i suoi problemi o comunque potrebbe rendertelo eh, potrebbe permetterti di averlo per larghi eh, per larghi minuti in campo in modo quindi da eh, da beneficiare di quello che è il suo il suo suo rendimento offensivo eh, senza pagarlo troppo dietro io sul discorso dietro con
2: Paiola non lo so se lo vedo tanto in difesa.
1: E Paiola è un altro che gioca per l'anticipo per rubare il
2: pallone. Eh. È e vero. Lui non lo so. Eh. Cioè, tu hai bisogno di uno che fermi il pallone comunque faccia perdere un tempo di passaggio all'attaccante. Paiole è uno è uno vero, che ti ma fa. Se
1: tu, ma se tu tendi che... ad alzare il ritmo. Mm, puoi vivere di questa eh. cosa. Per dei momenti della partita non per 40 minuti. Sì, sì.
2: Boh, il campo parlerà
0: nel caso. Va bene. Dai, direi che su questo abbiamo detto tutto. Quindi direi di passare A! Ah, e finalmente ci siamo. <ride> siamo arrivati alla partita che tutti stavano aspettando sicuramente, che è Tortona Virtus, la partita che ha dato il la alle parole di Baraldi qualche giorno dopo, eh, partita che ovviamente per come eh, sono state fatte le parole di Baraldi ha, vinto vincere, ha visto vincere eh, Tortona sulla Virtus per un punteggio di 94 a 82, partita che... Eh, Tra l'altro ha lo dibaltato... stesso
1: punteggio del quarto di finale.
0: Pazzesco, è vero. Eh, partita che ha un po' ribaltato i favori del pronostico, perché eh, si pensava che la Virtus avrebbe potuto raggiungere, anche senza non agevolmente, ma comunque raggiungere la finale, e invece si è ritrovata di fronte a una squadra molto in forma, eh, questo è indubbio, eh, che però ha saputo sfruttare quello che la Virtus aveva già fatto intravedere, come dicevo prima, eh, che poteva dargli ossia rimbalzi e poca difesa e ci è andata a nozze eh, Tortoni infatti in questa partita ha catturato ben il 37% dei rimbalzi in attacco eh, prendere praticamente quasi la metà eh, dei tiri sbagliati in attacco quando si tira con percentuale del 50% in area e del 39% da tre punti vuol dire praticamente eh, appunto raggiungere ma, ma facile 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 90 punti senza problemi la virtus ha concesso un sacco difensivamente eh, scelte sbagliate sulla palla scelte sbagliate lontano dalla palla pochi taglia fuori e fatti poi appunto torniamo al discorso eh, dei secondi possessi e c- tortona mh, non dico che non ha dovuto neanche faticare in difesa, perché ovviamente ha dovuto difendere, però è chiaramente eh, quella mancanza della Virtus è stata la chiave della partita. Eh, se poi ci aggiungi che la Virtus ha tirato anche lei come Brescia con 5 su 27, quindi con un 19% da tre punti, eh, diciamo che la frittata è fatta perché in quei 5 su 27 ci sono i tiri di Bellinelli, che adesso non ho qua sotto mano quanto ha fatto in quella semifinale ma se Bellinelli eh, non, disu- non, non, non ti dà quelle triple in uscita dei blocchi o comunque un po' estemporanee che ti sa dare lui in difesa lo paghi sempre eh, e, messa- e abbiamo messaggi in chat di Nick non, poto- non troppo lusinghieri per il Beli eh, a tal riguardo eh, è chiaro che hai già un, un un problema difensivo. Eh,
1: Beh, purtroppo, purtroppo il campo da basket non è come la vita eh, su Twitter dove ti basta bloccare,
0: esatto, esatto, anzi, qui, esatto. E, um, Virtus, che poi, chiaramente, ha quel quell'altro personaggio, da, personaggio quell'altro giocatore da dover coprire, per ovvie ragioni, che è Teodosic. Quindi, quando risultano due eh, che devi avere in campo per recuperare eh, diventa poi pesante dover difendere l'altra parte
1: tra l'altro Teodosic che eh, Teodosic probabilmente era contro Tortona era nella sua peggiore versione perché oltre a essere al rientro di un infortunio che comunque um, è un fattore perché uh, un giocatore con la sua età che fisicamente comunque non è mai stato esplosivo quando rientra un infortunio limita eh, era anche molto nervoso e ehm, quando Teodosic, ma questo in carriera in generale ehm, è molto nervoso tende a essere anche non troppo lucido a livello, ehm, a, livello di, a livello offensivo e, e quando, eh, la Virtus nonostante il lavoro che Scariola ha tentato di fare, i tanti giocatori sono di quest'estate e' ancora una squadra che, se Teodosic non è abbastanza lucido, né viene condizionata particolarmente.
0: Sì, se poi ci aggiungi che meglio è fuori forma e tutto il resto, è chiaro che diventa un pesante.
2: Beh, allora, io ho solo una cosa abbastanza breve e veloce di questa partita. Dica, dica. Voi probabilmente non ve la ricordate la partita di fine ottobre tra Tortona e la Virtus poi Tortona ha vinto una ventina di punti ha fatto la stessa identica partita Virtus, <ride> ah non, non la ricordavo mi, mi ricordo ero andato a guardare dal vivo mh, Tortona giocava a un ritmo che la Virtus, a cui la Virtus non poteva stare dietro ha tirato con percentuali ottime da tre punti e, e la Virtus ha perso okay? ed era il motivo per cui vi avevo detto, non so se già nel podcast o nel senza giacca, che per me la Tortona era Dark Horse perché mi mi, spe- cioè, mi immaginavo una partita come quella che era stata ad ottobre mm-hmm, mm-hmm. Dove il ritmo di, di Tortone se le percentuali la, la sostengono, non è sostenibile da questa Virtus in queste condizioni fisiche, quindi è su partita 6: Capo capitale,
0: sì sì, 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 assolutamente sì. Infatti, diceva Nick eh, che non c'è eh, competizione più episodica di questa. Quindi, sì, infatti, <ride> poi è chiaro a, me che a me può succedere.
2: succedere. Mi fa sorridere che si parli di Ramondino come un allenatore che è venuto fuori oggi, quando ha fatto eh, l'assistente ad Avellino, quando Avellino era diciamo i piani alti della Serie A fatto dieci anni il capo allenatore da due portando sempre le squadre in playoff facendo dei grandi campionati poi ovviamente la gente non guarda gli altri campionati e capisco il fatto che quando capita in, A2, in Serie A finalmente sì, la gente si accorge
1: la gente, mm-hmm. non guarda, la gente non guarda le squadre che non siano la propria figurati se può guardare gli altri campionati
0: no, no, no. ma infatti esatto sì, sì, anche, eh, la, come dicevo prima Vai, vai, vai. Vale. Ah, vabbè, sì. Come dicevamo prima, qua, avevo eh, accennato un po' prima, La, il discorso della favola di Tortona: cioè Tortona, c'è lì eh, dei signori stranieri. È, è chiaro che in un campionato come quello italiano, nel momento in cui azzecchi gli stranieri, sali su, eh, cioè, poi, beh, Tortona avrà cos'è,
2: cos'è, il quinto budget del campionato eh, e eh, quando sì, si vuole sì, parlare di
0: sì. budget. Cioè, parliamoci sì, chiaro. Sì, sì. Non
2: sempre, ok, non sempre tutte le neopromosse hanno questo tipo di budget, però ha un budget che ci può stare che faccia una semifinale di, di Coppa Italia e magari ci finisca in finale in una competizione così episodica,
0: esatto? Come eh, diceva certo. il nostro amico toscano, piena
3: hm. Mago, no? Beh, allora eh, è vero che esterno che è una neopromossa in fondo alla Coppa Italia o esterno fino a un certo punto ma Torre appunto non è la classica neopremossa quindi non, non, cioè non bisognerebbe valutarla così anche perché è esterno che una neopremossa abbia Kane per dire che eh, negli altri anni no, non, è che, non è che stava nella bassa serie A comunque ecco. sì, eh, si
2: possa permettere di dare 200k a Kerserreit eh,
1: Kane tra l'altro è alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva perché l'anno scorso ha fatto finale con Pesaro
3: appunto cioè che però è un giocatore che sta in Italia da tanto e l'abbiamo visto sempre in Sì, 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 no, no,
1: assolutamente, cioè, sì. a parte Pesaro l'anno scorso perché Cain è l'eccezione, Kane è sempre stato in squadre
3: da, da playoff. E comunque Pesaro l'anno scorso aveva messo dei soldi lì per costruire la squadra, eh. sì, poi sì, è, sì. Andata, è andata male, ma nel senso non era una squadra... Era... E poi tappi ti devo correggere perché non è la competizione più, episo- più episodica, perché la competizione ah. più episodica è la Supercoppa italiana e <ride> beh, non vero, mi beh. risulta ah. che Giordano Tiodor sia mai stato MVP della Coppa Italia, <ride> quindi... No, scusa è Mago, vero, hai ragione, hai ragione.
2: Eh. Scusa Mago, pensavo... Ho anche Pecerov,
3: no? No, forse è MVP della Supercoppa, no. Però l'ho usato
2: bene. Sì, sì, sì. Mago pensavo parlassi Fica. tipo dell'inseguimento delle mastarte con le folate di vento a caso vabbè quello è quella episodica
3: <ride> lì vabbè cioè io sì. andesbox si mangia ancora le mani e... no
1: e poi Mago, io ti faccio presente però che yeah. uh, uh, questa settimana hai visto uh, Malcolm di MVP della final Four della final Eight di uh, Coppa Italia e Geoffrey Lovergne vincere il secondo titolo di MP consecutivo <ride> della Coppa di Lituania quindi okay, vabbè, parli di me. Jordan da Theodore me. be careful what you wish for
3: ecco la Coppa di Lituania lasciamo lasciamola perdere eh, Vabbè Vileny è più forte di Theodore offensivamente questo secondo me Beh, questo si può dire eh, dai. Eh,
1: <ride> me, meno male cioè. eh, <ride> esatto è.
3: Eh, beh, Poi Dio non vi risulta di averlo mai pagato 2 milioni di pasta, ma questa è, una cosa, <ride> è, un'altra, è un'altra questione. È un altro discorso. Eh. No, allora, su, su Bologna, le due cose, cioè il problema secondo me è stato prettamente difensivo ehm, e e si vede da due cose cioè la prima è che hanno preso una quantità di contrapiedi veramente cioè, vergognosa non so se lì c'è una, anche una questione di forma fisica in questo momento di stagione però eh, hanno concesso veramente tanti contrapiedi e, e la seconda cosa eh, la si vede nei, nei canestri di Macure. Lui è un giocatore che prende vantaggio senza palla e poi lo concretizza una volta che riceve. Se se vedete, Macri non è mai con con i piedi fermi quando riceve. Ha sempre sempre un vantaggio già creato. Esce
0: dai blocchi, poi prende.
3: Esce dai blocchi, o comunque si si muove in opposizione al suo difensore. Eh, Ci sono stati dei frangenti in cui il suo difensore era Bellinelli e vabbè... eh, si è nemmeno iniziato Buon a discutere esatto cioè proprio sui blocchi è stato, è stato massacrato ma, ma in generale tutti ehm, quei canestri, cioè molti di quei canestri sono dovuti eh, a una difesa disattenta lontano dalla palla e quello secondo me è stato il problema principale di di Bologna, poi gli è andata bene che Makura non, non ne ha messo uno fino, fino tipo, allora. agli ultimi due minuti del secondo quarto dove ha messo allora. il primo canestro e poi dopo vabbè, ha, sì. ha aperto tutto
0: difatti il parziale è vero è arrivato nel terzo quarto dove Macura ha iniziato a segnare con continuità e il quarto è finito 30-15 del genere, eh, cioè. sì, sì, sì. e il tortono è arrivato sì, più
3: 25 sì. la porta. E, e lì la partita è già praticamente chiusa però eh, voglio dire quei tiri erano esattamente quelli che ha preso nel secondo quadro. Sì, 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 sì eh, sono non...
0: solamente entrati.
3: No, non sì. è cambiato niente dal punto di vista tattico no, no, no. sulla no, partita. Semplicemente quei tiri lì hanno iniziato a entrare come è giusto che fosse perché poi erano dei tiri ben presi, insomma, abbastanza. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. È un peccato che non ci sia Nick che magari avrebbe potuto dare qualche precisazione in più. Visto che... eh, io non ho
3: capito perché non gli ha messo sopra Adams.
0: Adams c'è ancora, no? Eh, non no,
3: scusate, non c'è Adams. più. Wims, Wims, Wims. Wims, Wims. Wims. Ah, Wims. Io, io li confondo. <ride> <Non> <ride> sì, eh, hanno i capelli ricci uguali. Eh, esatto. No, Wims. Sì. E secondo che è me che era ha, Wims. ha la taglia fisica per, per tenerlo. Uh, non lo so, in realtà c'è stato un momento tipo... Per fine secondo quarto, inizio terzo quarto, ma in realtà questa è una cosa che posso estendere a varie partite de- della competizione in cui non si capivano gli accoppiamenti, perché sostanzialmente gli arbitri hanno deciso di non fischiare niente sugli esterni. Cioè si poteva. Questo è un ragionamento generale, no? eh, Le partite sono state, secondo me, tecnicamente bruttine. Perché si è concesso di tutto ai difensori, no? quindi molte palle rubate, molte situazioni di transizione, comunque casino, contrapiede, eccetera. E quindi gli accoppiamenti erano anche difficili da capire ogni tanto, perché cioè, dovevi, sì, sì. dovevi sperare che a un certo punto fischiassero qualcosa <ride> per capire come diavolo si stavano accoppiando questi qua. Cioè, io l'ho scritto su, su Milano per nei i miei appunti, eh. dopo otto minuti non ho ancora capito gli accompagnamenti <ride> per gli esterni. <ride> e, e questo secondo me è stato un... Cioè, il meta arbitrale è, è stato costante durante, durante la competizione, questo va detto. Uh, però n- non è detto che un metro costante vada bene cioè, c- c- secondo me ci sono dei momenti in cui sì. sei costante a non fischiare una certa cosa però se quella roba lì è fallo potresti anche decidere di fischiare sì. e-, e quindi gli accoppiamenti erano un po' m- molto a caso comunque Wims ce l'ho visto poco su, su Macro sinceramente non-, non saprei dirvi su chi fosse ma adesso provo a la... Fanno venire in mente.
0: Ma in generale, comunque, mettere belline su macro non mi pare una bella idea.
3: Eh, potresti anche essere un po' obbligato dagli accoppiamenti, no? E forse era su Sanders in Mm in quei momenti lì. Adesso, rivedendo il il nostro di Tortona, mi sembra l'unico che possa, sì, 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 direi su Sanders. Io io ho un grosso problema con
1: con Makura, che eh, ogni volta che sento il suo nome e e, incluse le tante volte che ho sentito il suo nome in questa registrazione, eh, penso a Macron, perché eh, il mio cervello cervello fa quell'associazione fonetica, anche se non è un'associazione fonetica diretta, perché si fermano le prime tre lettere però anche considerato i tempi i momenti in cui viviamo e in cui stiamo registrando una puntata eh, è immediatamente è immediata la di idee
0: va bene alto sulla semifinale
3: no di no, eh, di no.
0: Direi che quindi andiamo tosti verso la finale che è stata appunto Milano-Tortona, vinta da Milano eh, 78-61, eh, partita che eh, purtroppo, per Tortona, eh, si è vista, cioè, purtroppo per Tortona si è trovata di fronte per la prima volta nella competizione di difesa eh, decente e quindi rispetto alle precedenti uscite ha faticato un po' nel trovare Canesti infatti quei 60 punti segnati 61 segnati da Tortone, in realtà forse effettivamente sono 50 eh, dopodiché gli ultimi 10-11 punti sono stati fatti a, a babbo morto eh, Milano che ancora una volta eh, si è confermata come eh, una squadra difensivamente egregia eh, che ha saputo eh, limitare Eh, sia gli esterni sia eh, eh, il rimbalzo offensivo di Tortona che abbiamo visto che è stato abbastanza un fattore nelle nelle sue precedenti uscite Eh, in questo caso no perché vado a recuperare al volo la percentuale di rimbalzi perché Perché c'è
3: l'uomo con le tenaglie
0: Eh, Eh, 24% che quindi assolutamente al di sotto della media diciamo eh, in Italia, normalmente. Sì, perché appunto c'è l'uomo con le tenaglie che fa di nome Kyle, ma c'è anche un signore di nome Nicolò che anche lui a livello di eh, calamite sulle mani non scherza. Ma eh, al- un ah, balzo difensivo fortissimo. È, assurdo. E, e quindi Tortona no, appunto ha fatto molta più fatica rispetto alle precedenti uscite. Era un po' la mia, diciamo, previsione. Ho detto... Non tanto che Tortona aveva fatto fatica a replicare la prestazione balistica che ha fatto contro Bologna, ma è proprio perché anche se avesse voluto non sarebbe riuscita perché c'era di fronte una difesa differente, cosa che poi è effettivamente successa. Milano invece rispetto alla semifinale contro Brescia ha trovato una difesa un po' meno eh, pressante, un po' meno asfissiante e quindi ha saputo anche un po' gestire un po' meglio i palloni, ne ha persi un po' di meno. E... No, oddio, ne ha persi di più a livello di possessi, però vabbè. E, e cioè, la percezione è stata che ha gestito un po' meglio gli attacchi, Ma sicuramente le percentuali parlano in modo differente. E... E lì, quei giocatori che avevano un po' steccato come Melli in semifinale, in questo caso non hanno steccato, e hanno indirizzato sì. fin da subito la partita, eh, Brescia, eh, sì, Tortona è rimasta sempre comunque abbastanza contatto tra i 5 e i 10 punti ma non, ha mar- non, apparso- non mi è parso mai che fosse effettivamente in grado di sovvertire il risultato
3: Voi che mi dite? Secondo me il, il peccato originale di Tortona è quello dei primi tipo, 5 minuti, 7 minuti, non lo so in cui eh, si dimenticano con chi hanno a che fare e, e quindi passano dietro un paio di blocchi per Datomi, un paio di blocchi per Hall, forse insomma, prendono quel, quei 10-15 punti di vanta- Ah, per, per Dennis bravo eh, prendono quei 10-15 punti lì perché in 3-4 azioni decidono di passare cioè, decidono Sono forzati a passare dietro, non cambiano abbastanza aggressivi e prendono prendono quei quei punti lì. E poi è stata tutta una partita a a rimontare, però in cui sostanzialmente fai fatica nel senso: Eh fai, fai lo sforzo per rientrare e poi. E poi comunque Milano ha una qualità superiore, quindi ti, metti, ti fa due cambi, e entrano <ride> due freschi e, <ride> e Tortona sostanzialmente ruota direi a sette in questo momento, no? Sì, direi di sì. Sei uh, mezzo, diciamo. No,
2: se, sette e mezzo, sì, dai. Senza right, eh sì, perché poi per gli manca
3: anche manca, Beh, Chris Wright. Certo. 7 e mezzo, sì. mezzo contro Tavernelli sì.
2: e, No, e allora gira 8. Comunque Severini gioca contro Milano. Non può stare in campo Idem tavernelli, ma se non gioca Severini
3: quattro sì, sì. lunghi e, boh, l'altro, l'altro problema eh, tu dicevi al rimbalzo. Eh, Milano come lunghi, normalmente è abbastanza piccola. No? Perché mette. Eh, comunque, Melli non è lunghissimo eh, anche quando gioca da 5. Heinz, Heinz non è lungo. <ride> e, 20 lì le... è meno, Beh, eh, vabbè. 20 un po' di più forse. Però, non ha più stazza. sì non ha dei giocatori lunghissimi. In Milano, però, non ha dei giocatori lunghissimi che sono abituati a giocarsela alla pari con dei giocatori lunghi in Eurolega no, cioè Milano non va sotto con lunghi veri di Eurolega quando trova dei giocatori delle sue dimensioni cioè della sua lunghezza è poi di di... È batto, sì. e poi esatto quello, quello secondo me è un'altra cosa che, che si è sentita, e comunque non sono giocatori lunghi ma sono verticali quando proteggono l'area, quindi anche lì è difficile andare a tirare in mezzo all'area di Milano, no? Tra l'altro è stata una partita
1: abbastanza interessante anche perché eh, un bel po' diversa da quella di campionato che comunque hanno giocato un mese fa quindi per esempio eh, un momento in cui Milano non aveva né Shields né Mitoglu mentre per esempio Tortona aveva Wright quella fu una partita molto balorda perché se vi ricordate Tortona fece un primo quarto da 19 a 4 poi ne fece 31 41 nel resto della partita, mentre Milano fece 68 punti nel resto negli altri 30 minuti. E quella fu forse la peggiore partita della stagione di Hines. E Milano ebbe praticamente nulla da ricci, da Biliga, da Viti. Eh, rispetto alla squadra di ieri eh, c'erano la rotazione Kel e eh, non c'era Daniels. E mm, no, c'era Ciaccio, no? Ciaccio c'era, c'era, c'era eh, i sei stranieri: Kel, Grant, Rodriguez, Hall, Einstein e Bentil. Bentil fece 18 13. Una partita enorme come numeri. E mm, in generale. Mm, è stata interessante perché, eh, comunque, oltre al fatto che le squadre arrivavano in una situazione abbastanza diversa, perché da un lato Milano era uh, nel mezzo del, Camindio, del, sì, pe- no, del periodo Covid, no? sì, sì. Cioè, sì, sì. era uscita da poco dal, dal periodo Covid, e, e Tortona invece comunque... Era, aveva Wright in campo, aveva il play titolare, quindi già, già la sera, mh, comunque, aveva qualcosa che non ha avuto nella settimana di Pesaro. E mh, il F- Milano è stata, è stata molto in controllo, anche se non ha giocato una partita eh, brillante in attacco, ma in generale non ha giocato una final eight brillante in attacco. Mmh, Credo che eh, però sia un tipo di partita che serva moltissimo, soprattutto come consapevolezza eh, di una squadra che è riuscita a tenere lo stesso livello molto alto difensivo contro tre situazioni abbastanza diverse e in una settimana, in circostanze di lotte. E alla vigilia di un periodo dove fondamentalmente si gioca il terzo posto in Euroega.
3: Mm. Ok, altro. Ah, eh... Eh, sì,
2: l'ultimissima cosa, Vai. visto che Milano gioca a giovedì con l'Olimpia Cosma, ma perché sono più venti il Ciaccio e devono loro ancora in campo? Cioè, io questa cosa di non lo capirò mai. Allora, questa
1: cosa di Messina è perché secondo me in questi tre anni Messina è stato molto coerente, nel senso, oltre che coerente, continuo e ripetitivo su poche cose e una di queste è la chiarezza nelle gerarchie.
2: 2 uh, era ancora in campo, sì, no,
1: ok. Cioè, a partita finita comunque, cioè, per, però a partita realmente finita. Mm, il punto è che io ho letto ta- da tante parti il fatto che con Sassari dovevano giocare eh, Tarceschi e Grant, per fare un esempio, mentre Rodriguez e, e Heinz dovevano stare a riposo, mm, messina ha parlato ha, sì era chiaramente una cazzata e messina mh, ne ha parlato di questa cosa non ne parla mai e l'ha espressamente detta prima della partita dopo la partita ha detto io perché devo fare riposare un giocatore che eh, non ha che, per una partita che certo non so per giocare. una partita che non so nemmeno che se giocherò esatto. e in io quattro. capisco in Secondo me, ha senso. In, secondo me in, ottica, capisco. in ottica in ottica eh, in ottica giovedì è anche vero che questa è una squadra che è abituata a giocare questi ritmi. E io non credo che siano i 3-4 minuti che tu tieni in più, panchina eh, Rodriguez, al di là di un discorso di riduzione del rischio, a fare la differenza se giochi da domenica a giovedì, e poi dopo giovedì giocano un recupero, uno dei recuperi, credo lunedì, e poi giocano di nuovo. Il giovedì, comunque un, un periodo molto poco intenso a livello dei calendari. Se avessero giocato un doppio turno, se avessero giocato un doppio turno, secondo me non l'avrebbe fatto. Però
2: è come se va, tu l'avessi giocato un doppio turno giocato sabato e domenica, e poi giochi giovedì in trasferta, cioè, e di nuovo cioè, al viti, perché non sta in campo su, in, questi, in queste situazioni, cioè.
0: Quello sì, ne abbiamo parlato di recente. Iomago Nick. Non so se. Ne, eh, che fosse l'unico appunto. Cioè, uno dei pochi appunti che si può fare a Messina in questa gestione. Cioè, per la 7-12
2: io condivido. Se tu dici, io vado con quei 12, vai sempre con quei 12. Ci sta. Troppo all'interno di minuti. Già la partita. Lo puoi spalmare meglio.
0: E sembra che abbia paura di perdere il controllo. Cioè. Di...
1: <ride> Sì, ma questo, questo, questo in realtà l'ha, l'ha anche detto, perché eh, io mi, cioè, qual è stata la partita che lui aveva detto, forse ho sbagliato troppo a livello di ehm, ho fatto quintetti troppo strani alcuni giocatori andati andati in confusione, una partita che, che è stata poco tempo fa forse in campionato dove quantomeno cioè, cioè, Milano aveva avuto un passaggio a vuoto abbastanza pesante poi quella partita l'ha vinta eh, però ha avuto un passaggio a vuoto dove aveva bruciato un vantaggio abbastanza largo e... No, forse, forse era lega contro la Stella non, non mi ricordo cioè comunque una partita di... che è stata di recente e, e lui ha detto ho alternato troppi quintetti troppo velocemente ah no, è... forse pesa la partita pesa non... comunque non... non è quello il punto il punto è questa sì, questa probabilmente è una cosa che lui ce l'ha. e Io onestamente capisco il punto, non è, cioè no, non lo farei, non è una cosa che mi piace, però capisco per... anche perché lo fa. No,
3: non lo so, probabilmente... Cioè io sono d'accordo con lei avrebbe potuto farlo prima, però non lo so, uno magari in quel momento sta pure guardando 2800 cose e se ne è accorto un po' in ritardo che la partita stava, stava andando, diciamo, stava finendo. Eh... Il contempo a questo invece ogni tanto... Gioca con dei quintetti strani Durante le partite Cioè io mi sono segnato questo quintetto Che aveva messo contro Brescia E mh, di sicuro non una partita finita Ed era quintetto Olbaldasso Baldasso da Tome Ricci Heinz, E <ride> cioè, Uno schifo terribile in attacco Infatti ha eh, subito ho dovuto correre Ripari Ma mh, non lo so, eh, cioè ogni tanto faccio, faccio fatica con i quintetti di Messina, cioè non, non capisco Comunque, perché non, non alterni in modo un po' più deciso, cioè un po' più eh, diciamo anche schematico se volete i, i, creatori di gio- i pochi creatori di gioco che, che Milano ha.
1: Spezzando una lancia a suo favore... Eh... Secondo me però si può dire, eh, mh, anche perché lo stanno dicendo le ultime, le ultime settimane, che Messina sta trovando qualcosa di, di buono, di utile, di produttivo da tutti i giocatori che impiega. Cioè, anche Bal- tu hai citato Baldasso. Baldasso, mh, primo mese che è stato in Milano, praticamente non ha giocato le ultime due tre partite di campionato ha avuto un impatto molto positivo ma quello eh, beh, dove... quello, certo e, e, e comunque non è una cosa mm, non è una cosa da, da sottovalutare anche perché l'anno no. scorso non succedeva l'anno scorso ci sono stati dei giocatori che erano totalmente completamente avulsi in qualsiasi momento della stagione e, eh. e che finiti in un fosso impiegavano Troppo tempo a uscirne fuori, ad esempio, Moraschini. Moraschini. Per non citare, per... no, no, Moraschini mh, era partito bene. Poi ha avuto un calo brutto anche dovuto al Covid, eh, praticamente è stato abbastanza altalenante da quel momento in poi, è
3: cioè, mica colpa di messina.
1: No, 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 no lo so, no, quello, Nel che, senso... ti dico, quello che ti dico. Ne... Tu no, allora la, la, spiego, la spiega, spiego meglio il punto in un contesto dove tu hai delle, delle gestioni a livello di minutaggi eh, molto fisse perché in certe partite eh, giocano gli stessi non solo a livello di 12 ma anche a livello di proporzioni e può succedere è facile, abbastanza facile che succeda che quelli meno impiegati, quando sono chiamati in causa, non riescano a incidere, ad avere un impatto produttivo. Quello che um, dipende, ha permesso...
3: Dipende dal ruolo, dal tipo di giocatore. Secondo me non... Boh, vai.
1: Quello che in questo mese e mezzo ha permesso a Milano, nonostante due assenze molto pesanti, come quelle di Schilz e Mito Blu, Fondamentalmente di avere lo stesso eh, andamento dei risultati che ha avuto nella stagione, è stato il fatto che tutti eh, hanno hanno fornito a seconda del contesto il il contributo che gli veniva richiesto. In campionato, giocatori che eh, sono stati, eh, che in Eurolega hanno avuto poco spazio o nullo. Eh, sono stati determinanti eh, Baldasso, Grant anche, anche Alviti anche lo stesso Tarczewski eh, in Eurolega eh, quei giocatori, cioè che quei giocatori abbiano giocato 20 minuti che quei giocatori abbiano giocato 3 minuti comunque anche in quei 3 minuti hanno avuto un impatto Alviti per esempio a Kaunas è entrato bene e Alviti praticamente Kaunas è stata forse è stata di fatto la sua prima partita di Unlega
3: sì, sì però cioè nel senso allora rispetto uh, a Moverschimi l'anno scorso uh, il ruolo di Alviti è completamente diverso per cui è molto più facile che entri, un... entri bene un giocatore che deve difendere e tirare dall'angolo su e se non mette palla per terra meglio rispetto a un giocatore atipico perché Moreskin è una point forward quindi in una situazione un po' particolare nel senso che Moreskin deve essere al 100% per funzionare bene perché spesso viene preso da un giocatore più piccolo di lui quindi se va in difficoltà sulla pressione è un problema e in un ruolo molto più complicato perché di fatto dovrà portare la palla di là e difendere sul punto d'attacco quindi per questo è difficile generalizzare secondo me quello che ha fatto Moreskine l'anno scorso lo puoi confrontare con Grant quest'anno e Grant quest'anno ha fatto tanta tanta fatica sia lui a entrare con un senso nel del gioco di Milano sia Messina a dargli fiducia a metterlo in campo quindi per quanto riguarda gli altri cioè Alviti in campionato, Baldasso in campionato è eh, grazie a cazzo che portano loro a porto cioè, eh, però,
1: però, però aspetta Alviti e Baldasso sono giocatori che fino a quest'anno erano abituati a essere giocatori che rendevano su un volume in minuti eh... Non era scontato, e in passato l'abbiamo visto in tanti casi, sempre a Milano. Che tu rendi X in 25, eh, devi sapere rendere Y, che è comunque un valore non indifferente, in 10.
2: Ah, però quello, però quello è lo step per diventare eh, giocatore è vero. In una, squadra, in, una in una squadra assolutamente non c'è nessuno che gioca 25 nelle squadre forti di alto livello in Europa e quindi se tu vuoi diventare giocatore di rotazione fisso di quelle squadre devi, gio- devi rendere così se no non giochi cioè non ti no, darà nessuno certo. mai quei minuti
1: eh, certo
3: però non è che tu hai preso cioè, questo discorso secondo me lo puoi fare con uh, con Kel lui sì, aveva dei possessi molto diversi a Varese rispetto a quelli che ha a Milano. Eh, Baldassar Viti non, non è che fossero dei realizzatori e c'è, è, cioè, che hanno dovuto passare da un ampio volume di tiri a, a, a dei tiri completamente diversi, c'è ampio volume di tiri che si costruiscono da soli e ha dei tiri completamente diversi perché la palla non ce l'ha più in mano Cioè. Alviti tutto sommato è rimasto quel giocatore lì che deve tirare dagli, dagli scarichi no? uh, Baldasso è quello che inizia l'azione ma non è quasi mai quello che la finisce anche in questa Milano e anche prima sì. da un po' di playmaking secondario magari porta di là la palla ma poi non, non, sì, non l'ha è fatto al pick and roll no? esatto. sì, l'ha fatto nelle
0: giornate in cui teneva fuori il ciaccio di Leni. Sì. Cioè, sì, l'ha fatto per vacanze alternative
1: soprattutto, proprio perché stavano fuori i e di Leni.
3: La, la cosa che sorprende è Kel che, che in 10 minuti riesca a dare un contributo di distance scoring dalla panchina quando... Sì. non lo sappiamo, cioè non era mai successo prima che dovesse farlo quindi almeno non era mai successo certo. prima sotto il nostro occhio che dovesse farlo quindi, eh, beh veniva quindi... dalla
0: Polonia quindi non penso che giocasse 10 ecco. in Polonia direi va bene dai se non c'è altro possiamo andare alle partite da vedere e ci salutiamo no,
3: una, cosa, una cosa sull'attacco di Milano sì. ce l'ho sì. eh, Ogni tanto è sembrato mh, che l'attacco girasse troppo bene. E quindi, tipo l'attacco del Barcellona, del Fichitaka che voleva entrare in porta con la palla, eh, ogni tanto invece che prendere un tiro ben costruito, eh, Milano ha cercato di prendere il tiro da sotto canestro con Heinz eh, da solo. E, e questo ha portato a più palle perse di quelle che di quelle che dovevano essere. Eh, Ricordo varie volte in cui hanno cercato il lungo sotto, nonostante la difesa si fosse già chiusa sul lungo e e si dovesse prendere un tiro da fuori. Questo è, secondo me, il principale problema di Milano, quando muove la palla e gli piace troppo muovere la palla. Poi c'è l'altro problema di Milano, quando non muove la palla e quello è ancora peggio, perché Milano ogni tanto... Eh, sia di Leni che Rodriguez in questo caso direi quasi a pari pari colpe ehm, hanno questo questo problema poi Rodriguez quando anche ferma la palla poi attacca riesce a creare una gravità tale e e ad avere una visione di quello che succede intorno tale per cui pesca l'uomo con un vantaggio bene o male di Leni no ma No, ma è anche un giocatore <ride> differente, no? Non, eh, sì, sì. non no, Bisognerebbe dargli la palla in mano in iniziazione, probabilmente, solo eh, che sì. a chi la dai. Tutto...
0: Nei momenti in cui la tiene lì vicino all'angolo del centrocampo per 10 no. secondi per poi attaccare, no. almeno il Ciaccio se... cerca sempre, no? È sempre lì che, che attacca l'uomo, <ride> e quindi come dicevi tu crea comunque della gravità, della, della pericolosità
3: vabbè eh, ma no, secondo, no, me, secondo me il problema di Dylan in questa squadra, è che potrebbe anche essere la, la cosa più forte che ha Milano no? eh, però il problema di Dylan in questa squadra è che non si muove lui, no? che sia con la palla o che sia senza palla no, no, certo, certo. Fa, fa un'enorme fatica a creare dei vantaggi e, ed è tremendamente uffic- efficace uguale, no? quindi io credo che Milano debba cercare di utilizzarlo sempre di più come si, si pensava si dovesse utilizzare Carmelo Anthony, no? in isolamento sì. negli ultimi 8 secondi dell'azione, nel senso non hai costruito niente, vai da lui e a quel punto diventa, per, quello, per la situazione in cui sei, un giocatore efficiente. Se invece vai da lui al, al secondo 2 dell'azione, con 22 secondi davanti, diventa un, diff- un giocatore... Poco efficiente, molto poco efficiente.
0: Sì, eh, e poi il conto è che eh, continua fuori e tutti gli altri,
3: sì, 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 chiaro.
0: Ah. E l'ho già fatti a volte.
3: No, no, però, però, questo secondo me, si è visto abbastanza. Cioè, nei cioè, i sì. momenti di secca di Milano, sono dovuti a quel, quelle situazioni lì, perché poi, invece, quando la palla gira è un'altra cosa. E l'altra, l'altra questione, secondo me, sempre dell'attacco di Milano, è che. Si è visto molto spesso Heinz ricevere in una posizione dove non è pericoloso, poi ha anche messo quel tiro qualche volta, però quando riceve in punta eh, non non è quasi mai pericoloso, al tiro il difensore stacca proprio, gli dà 5 metri e Milano perde tutto il vantaggio che aveva creato eh, in quella situazione lì, no? E, infatti con Brescia mi pare fosse non mi ricordo se era direttore nel quarto nella semifinale boh. eh, a un certo punto del primo quarto Brescia abituata a difendere su Hines entra Bentil per Hines Bentil <ride> subito non gli pare vero e mette, mette tre punti in, in due secondi no, perché eh, Brescia difendeva staccata come se ci fosse Hines secondo me è importante per Milano riuscire ad alternare queste due soluzioni per essere pericolosi perché Milano nel momento in cui eh, Heinz è così e Melli attraversa i, i suoi problemi di, di slump al tiro eh, insomma diventa un problema far girare l'attacco con due giocatori che non tirano da quella situazione lì, poi sono bravissimi a creare vantaggi in altro modo no? Muovendosi non sono mai fermi Melli sigilla molto bene i difensori eccetera eccetera però quello è un limite certo. che si è visto
0: sì, sì sì assolutamente Melli si potrebbe ricondurre al discorso che facevamo la settimana scorsa cioè, è un giocatore così forte così determinato, dietro che accetti anche quella sua certo. eh, discontinuità
3: al tiro ma certamente, certamente. ma l'accetti. l'accetti più che volentieri, cioè nel senso... No, assolutamente. Beh, se, no, un... se non lo volete io vi do pece, Ruffè. Eh? Quello, quello tira benissimo, poi...
0: Esatto. No, perché poi è facile vedere in giro la mentele su, la discontinuità del tiro di Melli. Perché... Boh, Vabbè, so.
3: ma, ma è gente con dei problemi, la gente... eh, Nel senso... Va bene, però eh, se Melli tirasse il 35 da 3 avrebbe avuto un'altra carriera in NBA, no? Eh, è... il, problema, il problema per cui lui non ha funzionato in NBA, che a un certo punto è, è, è finito in uno di quei momenti lì di slam al tiro, vabbè.
1: Io, io faccio sommessamente presente che di tutti i posti in cui in Ucraina, in cui Petrov poteva essere nato, è nato proprio a Donetsk, quindi diciamo che
3: un saluto a... Salvia... Alex. Salvia... Alex. Salviamo...
1: salviamo lexi
3: ah, anche OBM. ammelle eh, vi posso dare Cioè, nel senso
1: <ride>
3: Salve, vediamo
0: va bene va bene va bene dai direi di andare dalle... alle partite da vedere Eh, Settimana di pausa ancora perché appunto ci sono le nazionali Ma ma per quanto riguarda riguarda l'Eurolega Abbiamo il giovedì Olimpio-Cos Milano In contemporanea tra l'altro all'Italia perché sono furbi E e venerdì invece Zenit-Barcellona eh, Poi ci sono appunto le nazionali. Quindi, vabbè, quelle, no, eh, di
1: qualificazioni sindaco. europee. Siccome eh, sappiamo che sono visibili, perché eh, se avete l'abbonamento a Eleven per vedere l'Eurolega, potete vedere anche le qualificazioni.
3: Oh, questo è interessante! Eh, eh, e, non
1: solo, e non solo europee, potete vedere tutte le qualificazioni. Si sta Tutto caricando la pagina, si sta caricando la pagina col calendario.
3: Barcellona che nel frattempo ha vinto la Coppa delle è giusto? Sì, ha vinto, ah, sì. come parlavamo prima de- di registrare, che
0: ancora una volta il Real eh, è uscito sconfitto.
1: Ad esempio giovedì in contemporanea all'Italia eh, c'è anche ah, Spagna-Ucraina, non si giocherà, è stata rinviata, però in compenso se volete potete gustarvi un bellissimo eh, Francia-Portogallo che nel calcio è stata finale degli europei, nel basket, diciamo, non, non sono gli stessi rapporti di forza. E, oppure, ah, se non avete... Beto Gomez? Esatto. Betigno? E, Betigno. Se invece eh, giovedì mattina siete, mm. per esempio, studenti universitari, non avete neanche da fare, alle 8 del mattino c'è Nuova Zelanda-India, che eh, penso sia... <ride> <Vabbè>. <ride> una partita tutta da godere in realtà, no, in realtà scherzi a parte ci sono delle partite comunque che destano dei motivi di interesse ad esempio venerdì eh, giocano Grecia-Turchia che comunque
3: giocano contro si giocano
1: contro, sì, giocano contro.
3: Tutto bene No,
0: giocava assieme
3: no, no, magari giocava la Grecia Conte o la C'è Finanze, e Grecia, la Grecia Turchia. Conte, c'è
1: Israele e Germania Che pure non è Potrebbe essere una partita interessante E, e in bella, serata La partita di Coppa
3: Intercontinentale
1: In serata eh, Un occhio Anche a Belgio Lettonia Più che altro perché il Belgio è partito bene E la Lettonia li banchi pure nel, nel girone che include anche la Serbia tra l'altro e, e, e poi in serata se volete fare notte c'è prima Brasile-Uruguay e poi Argentina-Venezuela
3: io ricordo sempre <ride> la, la vignetta di di Poti Blogspot che è la morte tifa belga <ride> eh vabbè e... non è che volevo dire ah sì, t- se pagate eh, vi spiegherò perché secondo me Barcellona, Real Madrid e Milano sono tipo carta forbice sasso Cioè Barcellona batte Real Madrid è battuta da Milano ma Real Madrid batte Milano <ride> Bello, lo facciamo settimana prossima no, dai, tutto dai. Una te- Beh, se arrivano i soldi cioè, Va bene, va bene, giustamente Chiarate quanto volete donare e vi daremo un po' Vabbè, tutta va una bene. teoria, eh. ho pensato tutta una teoria l'altro giorno in macchina. Piace, piace uh, invece, invece, scusate, eh.
1: visto che il calendario uh, si gioca anche domenica, e domenica di fatto uh, noi registriamo a domenica sera, quindi non possiamo consigliarvele prima Ma di mancare. domenica.
3: Ma magari registrassimo domenica sera, maledetti Già. mi fate sempre registrare di lunedì e devo arrivare sempre tardi perché devo chiudere la palestra. Io, beh, gioca l'Italia
1: questa domenica. Magari potremmo fare qualcosa, magari no, boh, chi lo sa. Comunque,
3: eh, eh gioca domenica, domenica mattina. Vabbè. Domenica mattina, <ride> <ride> domenica mattina. Allora, ho 5 partite. Vabbè, sì, eh, domenica mattina.
1: Se volete impegnare la vostra domenica, c'è alle 9.30 India, Corea del Sud. Alle 10.30, Australia-Giappone e eh, alle, tra- eh, alle 14.30, eh, orario da Gran Premio di Formula 1, quindi vi preparate all'inizio della stagione Formula 1, Iran-Siria.
0: Vabbè, da Solo perde sicuramente. Solo consigli imperdibili.
3: Ma perché la Siria non gioca con The WP? Ti prego, Mago Osservazioni
1: <ride> geopolitiche è in mezzo,
3: rin- la, 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 la Turchia sì, la eh, no. Georgia sì Israele. Sì, la Turchia sì, e la Siria no. È lì in mezzo, vabbè. vabbè.
0: Punti da cui non avevo mai risposto. Va bene, dai, direi che abbiamo: non
3: esiste, <ride>
0: Abbiamo concluso per questa settimana, eh, ci sentiamo settimana prossima, eh, stateci bene, ciao!